0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemiaczonym Polu Komisarza sewa i niestety jednej z ostatnich recenzji jeżeli chodzi o Star Wars Comics ponieważ jak zapewne pamiętacie na początku tego roku dostaliśmy zapowiedzi egmontowe yy, dotyczące tego co w 2022 roku dostaniemy od nich jeżeli chodzi o komiksy i jest tego oczywiście sporo, ale niestety jedną ze złych wiadomości był fakt tego że w tym roku zakończy się wydawanie Star Wars Comics oczywiście nie jest całkowicie przekreślone i powiedziane, że ta seria nie powróci w jakiś sposób bo już w przeszłości była kasowana, no ale mimo wszystko fakty pozostają niezmienne, że powoli żegnamy się z tym. Jednakże dzisiaj oczywiście będziemy zajmować się przedostatnim, według moich wyliczeń, Star Wars Comics, a dokładnie rzecz mówiąc, Tom 14. Rebelianci i Łotry. I od razu mogę zaznaczyć, że nasa, następny tom, który będzie nazywał się Łotry i Rebelianci, bardzo oryginalna nazwa, no ale niech będzie, nas ukaże się 12 maja 2022 roku, czyli kwartał musimy poczekać, więc oczywiście to jest zapowiedź na następny zeszyt. Natomiast przejdźmy do tego, co dzisiaj dostajemy w ramach tego 14. I dzisiejsze nasze spotkanie będzie podzielone powiedzmy na trzy części. I standardowo za oznaczam również, że cała ta recenzja będzie bezspoilerowa, żeby mimo wszystko nie psuć zabawy tym, którzy jeszcze nie czytali. A dlaczego podzielono na trzy części? Ponieważ dostajemy trzy różne, powiedziałbym, historie. Oczywiście główną jest seria Star Wars, która ukazywała się od roku 2015 do roku 2019, jeżeli się nie mylę, lub 2022, nie pamiętam już teraz dokładnie, a dokładnie rzecz ujmując, pięć zeszytów od 38 do 80, 82, których reżyserem, czy scenarzystą. W tym przypadku jest Greg Pak, którego możemy znać z serii Darth Vader, która zaczęła ostatnio ukazywać się u nas w Polsce, a dokładnie rzecz ujmując, do tej pory dostaliśmy mroczne serce Sithów oraz prosto w ogień. Więc jeżeli ktoś z Was czytał, no to możecie się spodziewać podobnego poziomu, jeżeli chodzi o jakość, ale o tym za chwilę będę mówił będę więcej nieco mówił. Poza tym dostajemy one shot zatytułowany Beckett, który będzie skupiał się oczywiście na postaci becketa oraz jego ekipie, która próbuje jakoś sobie poradzić w galaktyce. No i na sam koniec dostajemy bardzo króciutki komiks poświęcony droidom, który w polskim tłumaczeniu, co sądzi sonda, czyli krótka historika dotycząca odziejąca się w okresie mrocznego widma. I właśnie od tej historii powiedziałbym najlepiej byłoby zacząć, bo jest ona króciutka, to jest raptem kilka stron e, samego komiksu opowiadający o je, o przygodach jednej z droid, e, sąd, powiedzmy szpiegowskich, Darta Maula, które widzimy w Wąrocznym Widmie, kiedy on je wypuszcza na Tatooine, żeby zlokalizować swój cel i ta sonda przeżywa różnego rodzaju przygody na planecie Tatooine jednocześnie spotykając innego droida z którym e, próbuje w jakiś sposób nawiązać kontakt i to tak naprawdę jest cała historia jest to ten rodzaj komiksu przeznaczony stricte dla dzieci, które już co jakiś czas co kiedyś dostawaliśmy w niektórych Star Wars Comics. Um, bardzo charakterystyczna kreska, właśnie taka typowo dziecięca, kojarząca się z komiksami dla dzieci e, belgijskimi, czy, czy powiedzmy coś w tym stylu, a, a la Tintin, nie, nie więcej. Um, Historika, która absolutnie nie jest jakaś tam bardzo ważna, kanoniczna coś takiego, tylko jest takim małym zapychaczem, ale powiedziałbym całkiem przyjemnym. Przez idąc od tyłu, zajmijmy się teraz one-shotem Beckett, który pierwotnie ukazał się w 2018 roku i pokazuje nam tak naprawdę dzień codzienny życia naszej ekipy Beketa oraz jego powiedzmy wybranki, jak i również ich czterorękkiego towarzysza, którzy po raz kolejny tym razem wykonują zadanie dla Drydena Vossa, muszą złapać powiedzmy człowieka, który jest odpowiedzialny za nielegalną sprzedaż pustych chipów informacyjnych, które są bardzo cenne na rynku. I generalnie rzecz mówiąc, cały komiks opowiada nam tak naprawdę historię, Naszych przemytników, naszych łowców nagród, naszych ludzi, tak naprawdę, od każdej możliwej roboty. I generalnie rzecz ujmując, komiks nie jest zły w samym założeniu, no bo generalnie im więcej mamy historii wszelkiego rodzaju przemytników, łowców nagród, czy też freelancerów wszelkiego rodzaju w Odległej Galaktyce, tym ja jak najbardziej jestem na plus. Problem jest tylko taki, że nie wchodząc za bardzo w spoilery, a um, jest to komiks one shot, który wychodził w ramach filmu. Więc wydaje mi się, że twórcy musieli bardzo mocno trzymać się tego, kto jest powiedzmy um, pewnego rodzaju konkurentem na rynku pracy, jeżeli chodzi o ekipę Becketa, więc no mamy tutaj nawiązanie do filmu i to trochę psuje nam samą fabułę, znaczy tutaj mamy po prostu dzień z życia przemytników którzy raz są na górze, raz są na dole i jest to całkiem przyjemne, gdyby nie ten zwrot pod sam koniec i tak naprawdę Beckett mógłby spokojnie wraz ze swoją ekipą otrzymać całą miniserię moim zdaniem, a nie tylko jeden one shot, no ale cóż, co dostaliśmy i nie oszukujmy się, więcej raczej tego nie będzie. E, problemem może być również kreska, ponieważ są momenty, gdzie rzeczywiście bardzo ładnie ona prezentuje lokacje, w których znajdują się nasi bohaterowie, to co oni wyprawiają z innymi powiedzmy szemranymi elementami galaktyki, ale bardzo często szczególnie Beckett jest mm, brzydko narysowany, szczególnie jego twarz, która jest wręcz karykaturalna, wykrzywienie, nienaturalne, ułożenie twarzy, e, kiedy on jest nie wiem, zaskoczony, wesoły, smutny i tak dalej, oddaje to trochę... Um powiedziałbym charakter aktora, który się, w, 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 który się wcielał w postać Becketta, absolutnie imię i nazwisko mi wyleciało z głowy i nie jestem w stanie powiedzieć tego poprawnie, ale mimo wszystko nie jest to, nie, jest to problematyczne, kiedy główny bohater naszego zeszytu, naszego komiksu um, jest po prostu źle momentami narysowany. Cała reszta jest całkiem niezła, całkiem sympatyczna. Nie są to oczywiście jakieś wyżyny, jeżeli chodzi o rysunki, ale powiedziałbym, że troszeczkę odejmuje to punktów, więc generalnie, rzecz mówiąc, Beckett jest przyjemną przygodą, ale bardzo jednorazową. Znaczy się, mamy tutaj nawiązania do filmu, mamy finał, który no jest wynika z tego, jaki jest film, przez co dostajemy coś, co może nawet i bawi w jakiś sposób, ale bardzo szybko, moim zdaniem, wylatuje z naszej głowy. No dobrze, ale przechodzimy oczywiście do głównego dania dzisiejszego naszego spotkania, czyli pięciu zeszytów nowego arku historycznego e, serii Star Wars. I to jest ostatni ark historyczny, powiedzmy kończący, ponieważ e, w tym zeszycie dostajemy łącznie do 72 zeszytu, a seria Star Wars zakończyła się na 75 zeszycie, więc trzy ostatnie zostaną dodane do kolejnego Star Wars komiks. W sumie zastanawiam się, co inne zostanie dodane również w tym tomie, żeby powiedzmy trzymać się tej objętości mniej więcej sześciu zeszytów. Ale wracając do dzisiejszego spotkania, nasi bohaterowie, jak może pamiętacie, w poprzednich komiksach zakończyli swoją przygodę z Szotorą, z Królową, udało się dokonać zemsty powiedzmy obalenia Królowej itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. No Teraz wracamy do e, punktu wyjścia, a mianowicie rebelia jest poszukiwana przez Imperium. Imperium rozsyła e, swoje droidy zwiadowcze, czyli to co widzimy na początku epizodu piątego, bo już zbliżamy się już wszystko do epizodu piątego w linii czasowej. No i nasza ekipa zostaje podzielona na trzy zespoły, ponieważ każdy z nich dostaje swoje zadanie dedykowane e, od wywiadu e, rebelianckiego. Luke Skywalker ma udać się na planetę, na której znajduje się baza rebeliancka, żeby ostrzec ich, im pomóc, im ewakuacji przed imperialnymi, którzy wysłali kilka sąd zwiadowczych, żeby powiedzmy zlokalizować tą bazę. Czubaka wraz z CFPO mają udać się na, na teoretycznie no, nie jest to spoiler, ale no, no, nie oszukujmy się, teoretycznie niezamieszkaną planetę, żeby podłożyć, która jest bardzo niestabilna tektonicznie podłożyć tam kilku strategicznych miejscach ładunki, następnie zwabić flotę Imperium, wysadzić te ładunki przez co cała planeta rozwali się w drobny mak i zniszczy oczywiście tą e, skuszoną, że tak powiem łatwą zdobyczą flotę imperialną. co swoją drogą jest naprawdę ciekawym i, i niezłym pomysłem, jak powiedziałbym, na działania przeciwko Imperium, jak i również po stronie rebeli. No i trzecie zadanie jest Han oraz Leia, którzy mają udać się na planetę, która znajduje się w centrum galaktyki, która jest blisko Imperium, ale jest powiedzmy bardzo delikatnie nimi zarządzana, bo lokalny boss mafijny jest podporządkowany Imperium. No i chodzi o to, żeby skłócić, wysłać sztuczne informacje, sfabrykowane informacje, żeby Imperium przeleciało i rozwaliło tego bossa imperialnego, który bardzo często sprzedawał informacje dotyczące rebelii, e, dla, e, sprzedawał informacje dotyczące rebelii, Imperium. E, no więc generalnie cała nasza ekipa zostaje podzielona na trzy, powiedzmy, zadania, i cała fabuła naszego komiksu przeskakuje właśnie między tymi wydarzeniami. No i niestety, e, z jednej strony mamy Gregga Paka, który, no nie oszukujmy się, absolutnie nie robi dobrej roboty, jeżeli chodzi o serię komiksową Darth Vader, tą najnowszą, która wychodzi również w naszym kraju który również niezłe pomysły powiedzmy mniej więcej które zostają zaprezentowane w tym komiksie e, zostają spieprzone pod względem wykonania. Po pierwsze mamy momentami wręcz absurdalne skakanie między wątkami oraz skakanie między tym co bohaterowie robią a czego nie robią. Najgorszym tego przykładem jest Chewbacca i C.F.P.O. którzy po prostu nie, teoretycznie po, poruszają się po gigantycznej planecie a co chwilę na niej są nie są, są, nie są. Jest to strasznie strasznie chaotyczne. Z drugiej strony mamy Lucas Carwalkera, który również cały jego motyw działania i to co podejmuje, jakie decyzje ponieważ spotkał pewną postać na tej planecie, która go częściowo na to nakierowała. Z jednej strony cały jego plan dotyczący ratowania tej ukrytej bazy rebelii jest jest w pewnym momencie w ogóle zapomniany, w ogóle jest bez sensu, są tak poboczne questy dziwnie dobrane, że to jest po prostu głowa mała, a z drugiej strony look jest niesamowicie naiwny. I ja rozumiem, że założenie jest takie, że między epizodem czwartym a 5 Luke jest tym powiedzmy dzieciaczkiem, który szuka nauki o mocy, który nie wie jak być ten Jedi i ma być naiwny. I okej, okay, to jakby jest zrozumiałe, ponieważ potem w epizodzie 5 dostaje w piernicz, zmienia się jego postawa, no i na przykład to, co widzimy w obecnej wychodzącej serii Star Wars, no to wpasowuje się w jakoś cały powiedzmy ten klimat. Ale tutaj jest to już dociągnięte do poziomu całkowitego debilizmu. Luke Skywalker jest tak absurdalnie naiwny w relacjach z innymi bohaterami, że to nie jest urocze, że to nie jest jakieś takie kłopoczące. to jest po prostu durne, to jest tak przesadzone, a do tego jeszcze inne wątki, które się pojawiają e, łącznie z napadem na bank, serio, jest napad na bank, e, to jest absolutnie słabe. Jest tam jakiś potencjał, jest jakieś rozgoryczenie, powiedzmy mocą i tak dalej, ale jest to całkowicie spieprzone przez wykonanie. No i najlepszy wątek z tego wszystkiego, który dostajemy, to jest Han i Leia, którzy razem udają się na planetę powiedzmy, która jest rządząca, rządzona przez Imperium, ale tak naprawdę przez bossa mafijnego, muszą to zinfiltrować i to jest całkiem niezły punkt wyjścia bym powiedział. Dodatkowo również bardzo mocno Greg Park zaznacza Tą ich relację. Tak, tą relację, która no coraz bardziej jest taka napięta. Oni niby się nie lubią, niby się kłócą, ale wszyscy dookoła widzą doskonale, że ciągnie ich do siebie. I to nie jest absolutnie złe. To jest całkiem sympatyczne. Mamy również ich naprawdę w ciekawych wdziankach Rodem z Cyberpunk albo z Matrixa, ale. Generalnie rzecz ujmując, również mamy problem między tym skakaniem, mamy również y, teoretycznie wątek trzeciego, trzeciej osoby do trójkącika, który no, jest po to, żeby powiedzmy zagrać na tych romansidle. Jest to całkiem niezłe. Um, wypada to całkiem w porządku, tylko końcówka tego wątku jest taka bardzo powiedziałbym... E, oczywiście trzeba troszeczkę skomplikować sobie rzeczy, no bo nie może być zbyt prosto. Mimo wszystko jednak ten wątek Hana i Lei jest najfajniejszym, ma tam drobne różnego rodzaju pierdoły, ale tak naprawdę można byłoby się skupić tylko i wyłącznie na nim, bo niestety Han i Chubaka oraz Cifr Pio wypadają kiepsko, Luke wypada najgorzej, no i tylko ten Han i Leia w jakiś tam sposób się bronią a dając nam coś na miastkę, powiedzmy relacji personalnych między dwójką bohaterów a jednocześnie jakąś tam akcją szpiegowską z pewnego rodzaju twistem. Również co warto zaznaczyć to fakt tego, że główna seria Star Wars te 5 zeszytów, które tutaj dostajemy jest rysowana przez e, Fila e, Bardzo uznany rysownik, który nieraz nie dwa zawitał u nas w Polsce e, między innymi na kartach komiksu Podameron, niektórych zeszytów jak i również bardzo często jego okładki pojawiają się em, w poszczególnych zeszytach gwiezdnowojennych. I tu wiem, że wiele osób bardzo lubi jego styl rysowania, ale moim zdaniem nie jest on w żaden sposób szałowy. Nie jest to styl bardzo zły. Nie jest to styl jakoś wybitnie dobry. Jest unikatowy na swój sposób, ale w tym zeszycie szału nie ma. Znaczy w tych zeszytach gwiezdnowojennych jest to całkiem całkiem sympatycznie em, zrobione, ale no wybaczcie, jeżeli są na sali jacyś fani no to dla mnie to absolutnie nie jest jakiś rewelacyjny poziom, więc dostajemy rysunki na całkiem znośnym poziomie. Nie są one absolutnie brzydkie, ale też nie powiedziałbym absolutnie rewelacyjne. Dobrze, moi drodzy, tak więc przechodzimy do zakończenia i standardowe pytanie, czy warto kupować Star Wars Comics? No i argumenty na tak są zawsze te same, które powtarzam. Po pierwsze, za 20 zł, tak, 20 zł, dostajemy ponad 140 stron komiksu, więc no naprawdę śmieszna cena. W polskim wydaniu do dostajemy serię Star Wars, dostajemy pojedynczy komiks z Beckettem, dostajemy malutki komiks z droidem. Sama seria Star Wars powiedzmy jest nowym arkiem historycznym, więc nie musicie się przejmować tym, co się działo wcześniej. No, ale nie jest to dobry Star Wars komiks. Generalnie rzecz ujmując. Znaczy, polecam oczywiście, żeby kupować, biorąc pod uwagę, że no, potem wiele osób narzeka, um, że nie ma Star Wars Comics, bo one powiedzmy są braki ich na rynku i tak dalej, tak dalej, no i już praktycznie końcówka to jest przedostatni tom prawdopodobnie. Ale nie jest to absolutnie jakiś rewelacyjny komiks. Um, Wątki Lucas Carroker, który jest absurdalnie naiwny, ślepo prowadzony wątek Hanna, e, tfu, oraz czubaki oraz i tam się pojawia ktoś naprawdę zaskakujący. Znaczy, może nie tyle zaskakujący, co tak wdurnie stawiony, że jest głowa mała. E, Han i Leia niby troszeczkę rekompensują to, ale ogólnie rzecz biorąc ten Star Wars jest co najwyżej, powiedziałbym, średni. Z drugiej strony mamy Beketa, który jest ok, ale szybko przemijającym komiksem. No i na samym końcu dodatek głównie dla dzieciaków z droidami dzieci. Ciencymi. Więc generalnie rzecz ujmując absolutnie nie jest to jakoś wysoko, powiedziałbym postawiony Star Wars komiks, ale do kolekcji za 20 zł, czy też powiedzmy do luźnego czytania, bez jakiegoś tam bardzo mocnego się przejmowania jak najbardziej polecam, no bo tak naprawdę, no nie oszukujmy się, no ważny kawałek historii, czyli te wszystkie tomy, które no tutaj powiedzmy widzicie, e, no były bardzo ważną częścią Star Wars, dzięki niej dostaliśmy Dartha Vader'a od czasu Solo na przykład, dostaliśmy całą te Star Wars główną serię z 2015 roku, więc um, no, ja będę zawsze żewnie płakał za Star Wars komiks no, przy następnej recenzji oczywiście będę głównie płakał, ale dzisiejszy tom jest słaby jak najbardziej, ale moim zdaniem żeby wesprzeć polskiego wydawcę 20 zł to też nie jest aż taka ilość pieniędzy żeby można było jakoś bardzo boleć a te komiksy nie są szałowe ale mimo wszystko nie są aż tak bolesne jak mogły być, na przykład jak Darth Vader od tego samego twórcy, czyli Gega Packa w ramach tych powiedzmy skrzydełek. Dobrze moi drodzy, tak więc to wszystko na dzisiaj. mam nadzieję, że chociaż trochę Wam się podobało, dziękuję jeżeli wpadliście. Standardowo przypominam, że możecie wesprzeć mnie stawiając mi kawę wirtualną, link znajdziecie w opisie tego materiału. Dzięki jeszcze raz bardzo serdeczne, do zobaczenia w w następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!